0: Chers auditeurs du de Football Podcast, si tu écoutes ça présentement en audio, sache que la version vidéo est disponible via le lien qui se trouve ci-dessous. Si jamais tu écoutes la version vidéo en ce moment et que tu nous vois, tu peux écouter la version audio via le lien ci-dessous en faisant tes tâches quotidiennes quelconques puisqu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming, toutes les grandes plateformes de streaming. Euh, si vous avez suggestions, commentaires ou questions sur des épisodes passés ou sur des épisodes futurs, s'il vous plaît, nous en faire part en commentaire euh, ou par message euh, privé, tout simplement. Et puis, ça va nous permettre d'avoir un meilleur podcast.
1: FAC, euh, discussion avec Mathieu Dumulon, le commentaire offensif des spartiates du cégep du Vieux-Montréal. De quoi qu'on a parlé?
0: Euh, évidemment, on a parlé de comment il a commencé à coacher en 2007. Euh, C'est quelqu'un qui a coaché dans les trois divisions collégiales. Division 3, division 2 et division 1. Euh, il met les affaires dans l'ordre, euh, dans, dans le même ordre non, que je viens de les nommer. Le <rire> ordre, <ouais. rire> euh, en commençant à l'anneau d'hier, où il y a justement coaché avec Mathieu Joyal. Mm -hmm. qui est l'épisode euh... précédent. Euh, deux épisodes précédents, Ouais. Épisode 17, mettons. Épisode 17. <rire> il, y a aussi, il y a aussi coaché à Lionel Grou. Puis là, maintenant, comme on le sait, on a tort, on passer, il est corateur offensif au à du Montréal en ce moment. Mm.
1: On a parlé de, de, de son parcours, de, on est revenu un peu sur la dernière saison, comme on avait fait avec euh, Rinaldo euh, Sagesse, euh, qui est lentraîneur chef avec euh, Mathieu. On a parlé de sa clinique aussi, il organise une clinique le 28 juin prochain, une clinique en ligne, que les, les informations euh, peuvent être trouvées aussi dans les commentaires. Il faut écrire à Mathieu son, si vous voulez participer à sa clinique pour réserver votre place. Euh, C'est pas ça.
0: ça Ça ressemble pas mal à ça. On va mm -hmm. commencer le podcast comme ça, je pense. Yep. Bon podcast, tout le monde. Bon podcast.
1: Euh, la, la question qu'on voulait poser depuis un bon moment est est-ce que vous avez recommencé à pratiquer avec l'avion Montréal?
2: Euh, bon, on fait beaucoup de, de meetings Zoom. Euh, on va faire rentrer les carrières, mais
1: pour l'instant, c'est sûr qu'on qu s'adapte. On... Qu il n'y a rien sur le terrain. Vous n'avez pas recommencé euh, avec l'annonce qu'il y a eu euh, cette semaine. Là. On a vu des on... équipes qui ont recommencé tranquillement. Là, mais... ouais. On est en train de, de prévoir des, des entraînements
2: par position okay. à Notre-Dame. Justement, on attend d'avoir euh, le terrain, là, voir quand qu'on peut l'avoir. Mais non, on n'a rien commencé d'équipe encore. Mais il y a des lois aussi pour ça au Cégep. Là, je sais, on n'a pas le droit d'être en équipe live. Je pense que juste avec les, les préparateurs physiques et tout
1: là, présentement. Là. J'imagine qu'il y a le football au Québec ou au RSQ va s'ajuster à certaines choses. Mm -hmm. OK, mais c'est ça. Fait que là, ils ont gardé. C'est comme si la, la fin de il y a eu la fin de session euh, mm -hmm. au Cégep. Fait que après l'année la, après scolaire, tu n'as comme pas le droit d'être avec ton équipe. Fait que ça, ça, ça c'est encore en vigueur. Oui, exact. Okay. Je ne me trouve pas, ouais, c'est encore en vigueur. Okay. Mais ça s'en vient, on... Écoute, moi j'espère
2: que ça va arriver là, j'espère que ça va arriver, puis euh, on a des jeunes qui rentrent, qui sont tous euh, un peu partout au travail du Québec, là, donc on a hâte de travailler avec ces gars-là aussi, puis, je leur donne des drills, ils se filment, puis on, on les corrige après sur d'autres, on fait des zooms et tout, là, mais c'est pas comme ça. ça, ça.
1: Ouais. Puis vous, vous n'avez pas plus de détails sur le… Euh, on a vu là, leur SEQ euh, cette semaine, euh... on a vu au niveau universitaire en toute la Canada qu'ils ont... ont tout cancelé sauf au Québec. Au cégep, vous n'avez pas de, de son de cloche de plus? Euh...
2: Non, on, on est comme tout le monde, on est en attente de, mais au bout de la ligne, ça, ça reste que ça, ça, ça au niveau national, là, donc mm. pour la santé publique et tout. Mais euh, moi, je suis juste content qu'ils prennent leur temps. Donc, ouais. Le fait qu'il n'aient pas précipité les choses, tu sais, je regarde les, les, les quelques auditions de vos conférences canadiennes, là, je trouve ça tôt, Ils doit avoir leur raison, mais il euh, faut se placer pour, pour, pour des jeunes qui rentrent, surtout à l'université, il y a des jeunes mm. qui, qui s'en vont... Euh, du Québec OUA, mettons, là, tu sais, des choses mm -hmm. comme ça, parce qu'il va avec ces gars-là, tu sais, si jamais il se bat au Québec et tout, tu sais, qu'on a des programmes d'études qui se donnent peut-être concernant au Québec ou whatever. Là. Donc, non, j on suit euh, ce qui se passe, on... Steve-Alexandre est impliqué et... dans ce soutien-là, ce, mm -hmm. ce groupe-là. Donc, qu'il y a des nouvelles, il nous en donne, mais pour l'instant, c'est comme tout le monde, on t'en attend. Mm -hmm. Ça va de mieux en mieux, puis ça paraît, donc c'est le fun. Puis, euh... C'est surtout euh, garder la, la motivation des gars, là, le challenge en ce moment. Mm
0: -hmm.
2: Surtout les, les dernières années, les seniors, là, ceux qui arrivent à leur dernière année, leur année de, de, de recrutement universitaire, choisir des choses comme ça, pour eux, que c'est place. Hein.
1: Donc, ils ne savaient pas, peut-être peut qu'ils ont joué le dernier match collégial. Ça, ah pas. Ouais, ça ce serait poche. Hein? Ah, ah, ouais. C'est mais... ben, ça, c'est. Enfin, pour mm -hmm. ceux qui finissent au secondaire, ceux qui finissent à l'université, ceux qui finissent exact. au C'est encore pire pour les, 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 les joueurs, mais ben, encore pire.
2: Je que c'est pire, mais des joueurs ici qui arrivaient à leur année SWES ou qui sortaient du ouais. Néo puis euh, là, c'est le draft, puis es, ça change les plans de carrière. Ouais, <rire> ouais. C'est ouais. même ceux qui viennent de se faire drafter aussi. Là. Donc, ouais. je ne sais pas comment. Okay. Tout le monde va ajuster. C'est nouveau pour tout le monde.
1: Ouais. Ben, c'est ça. Moi, c'est la meilleure affaire pour tout le monde. Hein. Tout le monde ouais. est dans la même situation. Là. Il y a pas... ah, ouais.
2: ben, je te dirais que
1: pas tant. Pas tant que ça, Parce que, comme nous, il est... y a des
2: équipes qui ne sont pas régionales au collégial, qui n'ont pas le choix d'avoir des joueurs partout au Québec. Hein. Mm. Mm -hmm. Donc, eux, eux, je pense que ça les frappe beaucoup plus, là, parce qu'ils mm -hmm. attendent des jours de l'extérieur beaucoup. T'sais. On en a toujours de l'extérieur, mais pas un pourcentage comme certains programmes. Là. Eux, ça doit leur... Euh, les parents vont se laisser partir, les enfants, eux, eux, les ados. Ceux qui sont dans le oui, c'est ouais. les grosses décisions qui s'en viennent. Ça, ça change des plans pour tout le monde. Oh, même, ouais. les,
0: même les entraîneurs. Puis euh, justement, est-ce que ça a affecté euh, votre recrutement? Là? Parce que justement, Rinaldo, il nous a parlé dans le premier épisode que mm -hmm. vous réussissez à faire, à faire venir des gars de l'extérieur maintenant, de, de Montréal. Oui, exact. Est-ce que ça vous a affecté?
2: Bien, on a recruté avant cette pandémie-là, donc ça ne s'est pas affecté un recrutement. Ça ben, a changé. Que... Oui, exactement. C'est sûr que ben, maintenant, on fait des meetings et des pratiques comme par Zoom, donc ils sont impliqués autant que ceux qui sont à Montréal. Euh, maintenant, la chose, c'est quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir à Montréal et tout. On recrute pas partout au Québec, on recrute pour certains. Parce que, pour ma part, là, moi, je, mm -hmm. je les, les joueurs de ligne, je ne vais jamais me contenter de rester sur l'île. Je veux mm -hmm. les meilleurs partout, ça, ça part mm -hmm. de là. Mm
0: -hmm.
2: On a des joueurs tu sais, de cette année qui viennent, des joueurs de ligne de SSF, d'Ottawa. Euh, on en a qui, qui se promènent, j'arrive sourirement à Montréal. Donc, de ce côté-là, c'est le challenge.
0: Donc, mm -hmm.
2: euh, mm -hmm. Pour l'instant, les, les gars sont là, ils font leurs vidéos, on leur donne un peu des, des mini installs, là, puis, euh, mm -hmm. ils font qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais euh, c'est un challenge pour tout le monde, puis tu sais, moi quand je pense à ça, c'est surtout les décrochage scolaires, il y en a qui jouent au football, ça les reste à l'école, mm -hmm. c'est là que c'est plus tough, là. on a toute une clientèle différente selon les programmes, mm -hmm. il y en a qui s'attrapent plus que d'autres, moi j'espère juste que, que nos joueurs vont, vont garder la motivation, là, puis on fait du mieux qu'on peut pour, pour rester en contact avec eux plus proches, tu sais, parce que ça ne mm -hmm. prend pas de temps des fois que des jeunes peuvent euh, décrocher. Là. Sur le sport ou autre chose. Mm -hmm. Pour un job, puis l'autre, on fait l'argent un peu, puis on laisse faire les études parce qu'il n'y a pas pensé pendant six mois. Ce serait plate qu'il y en qui prennent des décisions un peu précipitées à cause de ça. Ah ouais. ouais.
1: Est-ce que toi, ça, parce qu'on est, on, on est dans, dans le contexte actuel, est-ce que ça a changé euh, peut-être l'insertion dans ta position de coordonnateur, le, les plans que tu avais de l'insertion des jeux pour la prochaine saison? Est-ce que tu es dans une optique peut-être il va falloir que ça soit plus. Euh, plus simple parce que tu vas potentiellement avoir, avoir moins de temps parce que tu n'as pas eu de camp de printemps.
2: Oui. Le, le, le gros de ça, je pense, c'est vraiment l'évaluation. Tu sais, on, on a des, des recrues qu'on pense qui peuvent nous aider dès maintenant euh, sur le terrain. Euh, ça restait à confirmer sur le terrain quand mmh. tu as des de trois ans plus que l'autre, des fois. Mais euh, côté installation, je te dirais que pour moi, c'est comme mon meilleur off-season depuis que je coach. Là. Mmh. Parce que j'ai pris plus de temps pour faire mes cliniques, plus de temps pour faire mon self-scalp, euh, pour avoir la saison, plus de temps pour. Euh, ajouter des choses au playbook ou réajuster des choses. Donc pour moi, pour moi comme coach, ça me donne juste plus de préparation. Donc moi, je sens que c'est ma meilleure préparation depuis que je coach. Euh, mais vous l'avez, c'est pas moi qui compte, c'est les joueurs. Il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils fassent du footing. Que, je peux bien avoir la meilleure préparation. C'est comment qu'on va réussir à préparer les, les kits pour ça. Mais non, on va. Euh, ça, ça change à chaque année là, avec les, les joueurs qu'on a. On est plus vieux à certaines positions, on est plus jeune à d'autres. Donc moi, je, à chaque année, j'ajuste. Euh, on garde le même système, mais j'ajuste beaucoup de choses, que ce soit les schémas, pour mm. la ligne par la passe. Comme on passe un carrière de vétéran, un carrière qui aura, qui aura un match collégial, c'est bon carrière, euh, c'est jouer avec les forces de, de, de ces gars-là. Mm. Ouais, c'est surtout de ce côté-là.
1: Oui, c'est euh, une situation nouvelle pour tout le monde. mais, ouais. mais Comme tu l'as dit, c'est tout le monde qui est dans le même bateau. C'est oh, hum. genre oh. de voir, euh, voir qu'est-ce que ça va être, mais
2: on va attendre de voir combien de matchs, combien de. Qu'est-ce qui va être possible de faire bientôt, mmh. ou non? Ça plus de temps pour se préparer étant donné que si on a un go rapidement ou si on sait quand est-ce que ça va avoir lieu, est-ce qu'on va avoir plus de temps? Mmh. On va voir. Moi, je pense aux préparateurs physiques, en tout cas aux spartiates. Euh, c'est une de nos forces avec le Performance. qu'on a. Les gars sont en forme, ils font ce qu'on va faire durant leur saison. Donc, eux, c'est eux le challenge parce que ça appartient à eux, là, cette période-là. Mmh. C'est eux qui vont chercher ce qu'on peut donner pour la saison. Donc, euh, moi, ça me donne juste plus de temps, mais à en temps, ça donne beaucoup moins de temps. Oh,
1: <rire> C'est oh, pas, év... pas évident. Oh, ouais. Ouais. Euh, si tu veux, on va, euh, on va faire un peu ton, ton parcours. Euh, mm -hmm. On s'est parlé un peu avant, là, mais si tu peux nous parler de... de... Comment tu as commencé à coacher de, de ta transition, la, la fameuse transition joueur-coach, comment, comment ça s'est passé au début pour toi, au ouais. début de coaching? Moi, j'ai fait euh, ma
2: dernière année collégiale en 2006, qui était ma première également. Pour plusieurs raisons, j'ai arrêté de jouer au football. Euh, C'était l'autre, j'écoutais Mathieu, on en parlait tantôt, mm -hmm. quoi, Mathieu Joueur qui disait la première saison, on avait, euh, je pense, sur 50 joueurs, 42 ou 40, 40 qui n'avaient jamais joué au football. Moi, j'étais le la carrière partant de cette équipe-là. Je sortais d'une organisation civile où qu'on avait gagné, Jack Simpson l'année d'avant, mj 3 J'avais le choix de soit rester, moi je suis un gars de repentir, soit de rester à la maison et partir le programme, puis, euh, ou soit d'aller jouer ailleurs. Tu sais. euh, j'ai fait des camps, puis j'ai pris la décision de rester à la maison. Puis euh, ça a été tough. <rire> ça a été vraiment tough. Puis suite à ça, euh, quand j'ai arrêté de jouer, euh, je me suis posé beaucoup de questions, puis je ne pas finir mon football sur euh, une saison comme ça. Je me suis fait beaucoup de fun, ce n'est pas une question de ça, mais euh, <coughs> je me suis dit que, que j'avais encore du euh, football en le deux mois à donner. J'ai commencé à coacher. Puis, euh, c'est comme ça que ça commencé en 2007. J'ai commencé à coacher dans à une organisation rapacie civile, euh, Bob Medjit, Puis après ça, euh, je suis juste passé au niveau collégial avec euh, les triades. Donc, il y a Mathieu Joyal qui était mon entraîneur-chef, qui était encore entraîneur-chef mm. euh, en 2012. Um, puis, il y avait eu le, le… Je me rappelle parce que Mathieu venait de m'engager en 2012 puis il y avait eu le fameux épisode que le programme fermait les portes. Ça, mm. moi, j'avais indiqué à où est-ce que je coachais avant, que je partais au collégial. Puis, deux jours après, Mathieu m'appelle mm. et me disait « Ouais, il n'y a plus de football au cégep. » Donc, ça avait été un… super spécial comme… Euh... Ce pas les bons souvenirs, mais après ah, ça… Toute la communauté a fait, euh, je pense, que ça a pris deux jours. Là. Puis le, le cégep a ramené mmh. l'équipe de football tout de suite. Puis, euh, pour moi, c'est important de retourner là. là. Euh, depuis 2006, je pense qu'il y avait eu une saison au-dessus de 500, à la euh, de 2006 à, à 2011. Donc, euh, pour moi, c'est un bon challenge aussi d'aller euh, installer un, un système offensif et voir qu ce que je peux faire pour aider le programme qu'il m'avait donné avant. Euh, puis, cette année-là, ça a bien été. On a été 7-1, on été allé au bol d'Or, on a perdu. Je pense 49-42 ou 42-35, quelque chose comme ça. Puis, euh, suite à ça, je suis resté là trois ans. Quatre euh, saisons, pardon. Trois, quatre saisons. Puis, euh, on a toujours joué au-dessus de 500. Euh, je pense qu'on a eu quelque chose comme 24-3 comme fiche ou 24-4 comme fiche. Je travaille ces années-là. y la demande en division 2 par la suite. Euh, donc, j'étais allé comme en division 2 dans nos heures. Ça allait quand même bien. On a fini 3-5 la première année. On a fait l'EPF pour une, une équipe de région parce que ce n'était pas un gros cégep. Il n'y avait pas beaucoup de programmes de football non, non, dans cette région-là, donc c'est quand même satisfaisant. Après ça, bien, il y a eu Mathieu qui partait euh, à travers les années, on va parti quelques coachs avec qui j'avais commencé à coacher au collégial aussi. Il y a eu euh, Olivier Bourdage qui jouait de mm -hmm. Montréal, mm -hmm. qui était le D.C. dans le temps que j'étais là. Euh, il y a eu Mike Jones qui était D.C. par la suite, qui partait à Lionel parce que c'était un gars de saint et tout. Puis, tranquillement, je voyais le monde s'en aller, puis euh, je me disais que c'était peut-être le temps de passer à une autre étape, une autre organisation. Mm -hmm. Puis en euh, 2016, euh, coach Eric Marier m'a contacté euh, pour savoir si euh, j'étais intéressé à aller coacher à puis euh, euh, m'occuper des carrières euh, puis l'attaque euh, aérienne. Puis euh, il y avait un carrière là-bas que, que je voulais travailler aussi, qui est Charles Aubry, qui est maintenant carrière partant à l'Université Bishop, euh, sa première année. Je pense que c'est un gars avec qui je voulais travailler, puis euh, on a gagné le bol d'or. Une belle saison, Charles a eu. Euh, il a fait des, 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 des gros Jeux, euh, je pense que Charles a, a lancé quelque chose comme 36 postes de chips dans l'année, ou 2500 ou 3000 verges. Ça avait bien été. Puis euh, après le bol j'ai reçu un appel de, de Ronaldo Sagesse euh, mm. Mm. pour, 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 pour qu'il me rencontre. parce qu'il venait d'avoir le poste et puis on, on s'est rencontrés, on a parlé un peu de nos philosophies, comment voyait les choses. Mm. Euh, j'avais aussi fait les, les, les LLL là, durant la, la Coupe Sporting. Je faisais l'équipe LLL, donc probablement qu'on vu le coacher là aussi. Euh, parce que le processus, j'imagine qu'il a d'autres monde ou peu importe. On a décidé à l'ensemble. C'est sûr que moi, c'est un projet qui m'intéressait beaucoup parce que Fernando, c'est sa première année, euh, je trouvais que c'est quelqu'un de motivé. Puis euh, j'aimais beaucoup comment il voyait le, les plans pour, pour le ville Montréal les années qui, pour les années qui viennent. Je crois moi, je n'ai pas pris le temps d'embarquer là-dedans. Puis tu la réalité là-dedans, c'est que je suis en une machine bien huilée. Là. Mm -hmm. comme ça fait que football-là, ils savent qu ce qu'ils font et tout. Donc moi, j'ai juste essayé d'amener euh, rajouter quelques, quelques morceaux de casse-tête euh, au programme avec l'attaque et tout. Au côté recrutement carrière, peu importe les positions. Puis euh, première année, ça a été un peu plus tough. C'est sûr qu'il euh, y avait le changement et tout, l'insertion du nouveau système offensif. Je pense qu'on a fini à 4-5. Mm -hmm. euh, il y a eu beaucoup de vétérans qui nous ont quittés, mais il y avait eu, pendant, pendant que, que Ronaldo était, en, était pour attendre sa nomination d'entraîneur-chef, il avait quand même continué à recruter. Donc, il avait amené des, des, des solides joueurs, là, pour, tu sais, pour un problème qu'il avait pas d'entraîneur-chef encore, il y avait des commis, et qui pouvait faire des différentes différences dès l'année euh, qu'il rentrait au cégep. Donc, je trouvais ça intéressant, j'ai embarqué là-dedans, puis euh, je suis juste chanceux, là, je rentrais avec eux. ils ont gardé tout le même staff, je me suis juste ajouté à ça. Rentrer quelque chose, euh, quelques petites choses euh, dans le système offensif et puis, puis euh, comme un euh, nouveau lexique. Mais sinon, ça prend peut pas peut-être un an là, à s'adapter au système. Mais depuis 2018, je pense qu'on est bien parti là. Puis, on euh,
0: mm.
2: connaissait les résultats des dernières années. Là, donc, euh, je sens qu'on fait bien les choses présentement là. C'est juste de continuer puis de, de finir
1: ça. Là. À c'était quoi ton, ton rôle J'étais commentateur offensif puis quand j'ai coaché J'ai
2: toujours coaché les carrières. J'ai toujours été commentateur offensif. Euh, C'est quelque chose qui me passionne. Moi, je quelqu'un qui, qui lit beaucoup, qui, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cliniques. Euh, puis comme carrière, euh, peut-être parce que moi j'ai pas eu vraiment de coach de carrière quand j'étais joueur, que je me peut-être une, une mission de dire que, que je voulais préparer du mieux que je pouvais. Puis, euh, ouais. Donc, ça a commencé comme ça pour moi. Je n'ai jamais changé de position. Je peux coacher d'autres positions. Par contre, la carrière, ma position, c'est que je me un avec mm. tout, euh, tout ce qui se passe sur un terrain.
0: Euh, J'avais posé cette question-là à un autre entraîneur. Là, mais pour toi, personnellement, quelles qualités chez un carrière euh, te, te font vibrer le thème voix?
2: C'est une position spéciale. Je hein? comme... pense que c'est un bon mélange de, 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 de capacité athlétique. Mais c'est surtout euh, la façon que tu vas approcher ta, ta préparation de match. Là. Pour moi, c'est une carrière. Oui, tu peux avoir des qualités athlétiques hors pair ou non, mais ce n'est pas ce qui va faire que tu es performant. Euh, moi, quelqu'un qui, qui est prêt à mettre du temps à travailler avec la, dans, dans l'attaque, euh, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est bon à l'école, je tu sais qu'il ne va pas travailler longtemps avec, mais quelqu'un de sérieux tout simplement, là, pas nécessairement bon à l'école, mais sérieux dans, dans ses démarches, euh, que ce soit avec équipe ou avec, avec l'école. Euh, que Quelqu'un qui va mettre du temps, puis qui va être leader, je, côté athlétique, quand je vais recruter un carrière, c'est sûr que je vais poser ces questions-là à un coach, son coach, mais quand je vais regarder, la première chose que je vais regarder chez un carrière, c'est un terrain canadien. Je suis un terrain canadien, je vais regarder son bras strong side, comment tu sais. il peut lancer le, le, le lead ball strong side, puis après ça, bien, je sais que, que je peux travailler avec lui. À partir de ça, je sais qu'il a un bon bras, mais je ne vais m'occuper du reste un peu pour savoir comment on veut le développer et tout, euh, que ce soit sur la préparation de match, en pratique, préparation vidéo. Je n'ai pas besoin d'un carrière bon tout de suite. Là. Juste quelqu'un qui, qui a envie de travailler, là. qui a le même mindset, un peu le même objectif que les Donc, de mon côté, si tout se passe bien, qui client se balance transfert, de la façon on va, va s'occuper du reste euh, partiaux, là, tout simplement.
0: Et juste comme ça, ce serait qui ton carrière professionnelle préférée?
2: Oh, il y en a plusieurs, là. Il y en a plusieurs, mais tu sais, euh, c'est sûr que moi, comme coach de carrière, euh, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'avais regardé beaucoup Peyton Manning. Mm -hmm. Je pense que c'est un incontournable comme carrière, là. Mm -hmm. euh, sûr, des gars comme Rogers qui suivent, euh, Brady, tous ces gars-là, tu sais. Si tu regardes Peyton Manning ou même Tom Brady, ce n'est pas des gars qui ont des capacités athlétiques hors normes, là. C'est des gars qui… qui sont des students of the game sont plus près que tout le monde. Qui... c'est vraiment le but là, de ça. C'est ça, un peu le carrière en général. Là. Donc oui, quand tu as des capacités athlétiques meilleures que, que, que la moyenne, tu peux t'en servir, mais c'est pas ça qui va faire que tu as un bon
1: carrière. Donc, euh... Non, je pense que tout le monde Comment euh, quand tu finirais ton, ton système de jeu quand tu as commencé euh, comme correnteur offensif à, à la londière? C'était quoi, le, quoi les premières affaires là, dans, dans lesquelles tu croyais?
2: Euh, à mon m'a il évolué en plus depuis 2012. Mais quand mmh. j'étais plus jeune, c'est sûr que j'ai toujours cru beaucoup au mismatch. Tout ce qui est contour offensif pour aller chercher ce que tu voulais, créer un peu plus d'espace. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, je croyais beaucoup à ça. Mais maintenant, plus que je vieillis, plus que je me dis, il faut que diversifier. Donc, j'essaie de mettre des, 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 des armes un peu partout. Puis, puis tu sais, comme l'année passée, on joue avec trois porteurs sur le terrain. Là, tout le mm. temps. Il pas trois porteurs dans le backfield, mais juste on met nos athlètes sur le terrain, puis après, ça, on se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. T'sais. Donc, c'est sûr que, euh, ouais, côté. Euh, je ne suis qu'un agressif, moi. Je qu'un agressif, c'est sûr qu'il certain, Même coach Ray, oui, je pense que des fois, c'est lui qui met les freins. Là. Mais. Euh, mais Non, je suis quelqu'un d'agressif. On est là pour attaquer. On n'est pas là pour, pour être sur les talons. donc C'est sûr que quand, quand le momentum est bien et ça va bien, bien c'est quelque chose qui, qui peut monter vite. C'est sûr que quand tu commences mal un match, ça peut te descendre vite aussi. donc C'est tout cet ajustement-là. À travers les années, je pense que, que je travaille avec ça. mais ouais, Je pense que j'ai un très agressif là, quand, quand j'appelle les jeunes. Je veux attaquer la défensive. C'est pas mal les choses. Quand je regarde une vidéo défensive, c'est qui que je peux attaquer et où est-ce que je peux attaquer rapidement? Mm
0: -hmm.
2: bien, suite à ça, il y a plein de petits counters un peu partout, des choses comme ça, l'émotion, mais on est là pour attaquer.
1: Quand, euh, quand tu es arrivé à, à Lionel Gou, mm -hmm. euh, tu as fait un an là-bas. Oui. Puis en même temps aussi, as, tu coachais à Armand Corbet au secondaire. Oui. Euh, il bon, y a plein d'affaires à, à parler de ça, mais la, la première affaire, moi, je me demandais, c'est euh, comment, comment tu gères coacher deux équipes en même temps? Parce que, genre, euh, on en connaît, il euh, y, y en a tout le temps, il y en a tout le temps des là qui, qui, veulent, qui veulent faire les deux en même temps. Là. Comment ouais. tu as fait cette année-là de faire les deux en même temps?
2: Ben, c'est sûr que euh, de ce côté-là, moi, c'est là, quelque chose que je ne referais pas pour mettre des choses. C'est quelque chose que je ne referais pas pour mettre des choses, mais tu sais, je vais euh... La première des choses, c'est quand je suis parti de la d'hier. Quand je suis parti de la dans le fond, pas... je n'en ai pas comme offensif à Ganelio. Donc, je ne voulais pas perdre mon système en train d'évoluer. De, de... Mm. Donc, euh, j'ai juste demandé à la responsable de, du, du programme de football là-bas que je connaissais s'il avait besoin d'un coup de main. Puis, euh, par la suite, je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Là, parce qu'il y avait le terrain à Terrebonne, le terrain Corbeil, puis il y avait le terrain à Sainte-Thérèse à Guenelio armand Corbin, on pratiquait à 2h30 puis elle vient les gros pratiquait à 5h. Ça me donnait 30 minutes. Entre les deux, j'ai couru tout partout. Euh, j'ai pas beaucoup dormi cette année-là. J'ai été. chanceux. on a eu les bottes d'équipe à Romain Corbin, on s'est rendu au bol d'or, on avait le bol d'or qu'il en Ça m'a tiré de juge jusqu'au bol parce que le bol d'or des deux était en vendredi à 7h. Euh, le bol d'or des 1B était le samedi à 10h le matin. Là, on venait 30 Donc, au vrai, du début août jusqu'au jusqu mois d'avril, j'avais <rire> jusque-là. Mais euh, j'ai appris parce que j'avais coaché juvénile, j'ai été coaché collégial, je tourné le juvénile après. Et ça m'a fait de différentes perspectives aussi. Ça a été cool. Puis, euh, non, je l'ai fait, mais je ne
1: le fais plus. Mais je ne regrette pas du tout. Là. Ça, tu ne le pas en termes de temps, là, mais en termes d'expérience. Euh... Ah, j'ai appris. C'est ouais. deux,
2: deux fois plus de pratique, deux fois plus de matchs, deux fois plus de vidéos ouais. à faire. Donc, c'est une année que j'ai mangé du football. Mais euh, ouais, c'est ça, j'ai les jeunes enfants maintenant, donc je ne pourrais plus faire ça. Ouais. Mm.
1: Est-ce que est-ce que la, la parce que l'approche d'un joueur euh, au, au niveau Cégep, l'approche d'un jeune au niveau secondaire, euh, juvénile, est-ce que toi comme coach, tu étais capable dans la même journée, là, dans la dans, dans la même après-midi, même, de, de changer ton approche ou d'adapter ton approche? Ou c'est quelque chose même que finalement, tu t'es rendu compte que tu n'avais même pas besoin?
2: Armand Corbin, c'est un programme avec une concentration football. Donc, les joueurs qui étaient là, c'est tous des joueurs qui sont sérieux dans, la, dans leur euh, approche sportive. Là-bas, là ils sont là pour, euh, pour jouer au football, ils veulent apprendre et tout. Donc, euh, c'est sûr que euh, le langage te différent un peu, peut-être le côté caractère et tout. Et les joueurs, c est, c est, chaque joueur est différent. Là. Donc, on fait attention à ça. Mais pas tant que ça, parce que les, les gars étaient sérieux. C'est comme j'ai eu du fun à Armand Corbeil. Je peux faire les mêmes choses que j'ai fait à l'autre gars. J'ai fait Armand Corbeil. J'avais autant de temps me préparer. Les gars, ils mettaient du temps. Donc, ça n'a pas été un problème. Je ne te dis pas que j'aurais dans un programme peut-être plus participatif. Ça a été complètement différent. sauf qu'en arrivant dans un programme, comme ça, j'ai pu, euh, pu profiter de, 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 de que les joueurs voulaient ça aussi. Là. Donc, ça a été... Euh, non, il n'y a pas une en grosse différence, ça reste que c'est des, des, des jeunes de 15-16 ans, ça ben, tombe de 17 à, à 20 environ, donc c'est minime comme différence, c'est ouais. pas tant, tant que ça, puis comme je te dis, tu as donné une concentration au football, les gars sont là pour ça, là, donc ils veulent apprendre, puis ils sont contents
1: que tu sois là pour ça. Là. <Luxe> si tu avais, mettons, un truc à donner à un coach qui, qui voudrait faire ça, là, deux équipes en même temps, là, oui, tu leur ferais pas, là, mais il y en a qui vont se dire, moi, ben, je vais être capable, là, euh, je l'essaye quand même. Que le terrain soit plus proche. Que le terrain soit proche.
2: Okay, ouais. <rire> mais non, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu prépare. Il faut que tu prépares. prépares c'est comme... Je ne sais pas, ça dépend du poste aussi qu'il y a dans les deux programmes. Euh, je n'aurais pas pu être commentaire offensif en, au collégial et au junior en même temps. Euh, il y aurait un membre quelque part, euh, d'une équipe. Euh, J'avais entendu, je pense, euh, Jean-Fred à saint jean hurl qui faisait beaucoup d'équipes et tout. Il parlait des bols d'or et tout. puis Il, des, des, des tout, puis il disait cadet, je pense qu'on n'a pas gagné. Tu sais, on se pose des questions après. J'ai préparé autant mon équipe cadet que mon équipe juvénile. Tu sais. euh, C'est des questions qu'il faut que tu te poses. Euh, ça dépend aussi de comment tu es entouré. Tu sais, à quel point tu peux en donner à tes assistants aussi. Est-ce qu'il y a du temps pour toi aussi à donner au programme? C'est plein, plein de choses à gérer. Là. Plein de choses à gérer mais, euh, quand tu es à la maison, faire le travail de vidéo préparation, ce n'est pas super. Mais pas sûr, mais à qui tu peux en donner? Tu t'assurer as que ça va être c'est surtout ça parce que c'est vraiment un côté, côté de préparation, puis c'est ça la différence. Là, comme entraîneur, c'est pas nous qui jouons, mais ce qu'on peut faire comme différence, c'est la préparation des joueurs. Mm. C'est là que tu dois regarder comment tu, tu dois faire les choses et tu dois respecter ton
1: horaire. Um, à Lionel Groot tu as, as, as coaché un an, mais tu as gagné mm. le bol d'or. Ça reste que c'est une belle année. C'était une mission ouais, ouais. pour ta première année. Là. Euh, comment tu as, as vécu le switch, le, la transition au, euh, au Vieux-Montréal? Euh, c'est un autre monde.
2: C'est un autre monde Parce que même, même Lionel, euh, c'est pas, pas un programme qui existe depuis tant d'années. Mmh. Donc, euh, c'est pas la même chose. C'est juste pas la même. Tu arrives au Vieux-Montréal, c'est toutes des anciens Vieux-Montréal. Les responsables vieux le responsable du programme, les coachs, coachs d'opposition. Je pense que quand j'étais arrivé en 2017, les seuls coachs qui n'avaient pas joué au Vieux-Montréal, c'était moi et Denis. puis Denis, ben, il est au montréal depuis, quand? Que vous le savez, ça fait longtemps qu'il est là. Donc C'est une culture qui est déjà bien établie puis c'est juste le fun d'embarquer là-dedans. Lionel Groux, euh, c'est différent. C'est sur la Rive-Nord, c'est un mindset différent. Ils ont leur propre culture aussi et tout. Ça a été bon, là, ça, on a même le bonheur en des deux. Donc, euh, c'est sûr que, que le football au montréal le que en particulier, là, je suis là, là moi, c'est sûr et certain que, que j'aime beaucoup comment ils font les choses présentement. Là. Euh, quand, quand tu rentres dedans, tu sais que es, tu le back, es Et partout. C'est une bonne plaque tournante pour le CGEP à, à travers le Québec. est appuyé de tout bord, de tout côté. Donc, c'est juste tu as le goût de travailler encore plus. C'est du lieu, Hum. Quand ce coach-là. tous les anciens, toute la culture qui est établie. Puis, pas juste les anciens qui coachent, il y a des anciens partout là, au Montréal. Là. Alors, moi, depuis que je suis là, j'ai connu plein d'anciens euh, qui coachent partout, qui sont universitaires ou qui sont pas whatever. Puis, je peux prendre le téléphone, les appeler. Euh, à chaque saison je le fais. Là, Faire ça, euh, Fabrice, peu importe, ils euh, sont toujours là pour toi. Puis, ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir, c'est quelque chose qui, qui se gagne avec le temps. Hum. Donc, de profiter de ça, ben, c'est le fun. c'est la culture. C'est la culture, mm -hmm. là. Ouais, c'est ça qui me fait
1: Est-ce que quand tu étais à Lionel Groux, il y avait déjà euh, des, 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 euh, un plan de monter éventuellement en division 1? Est-ce que c'était quelque ouais. chose qui se parlait quand tu étais là? Oui, oui. Ouais, quand je suis arrivé, c'était clair la et précis,
2: que c'était leur plan de monter en division 1. Là. Euh, avant que j'arrive, je pense qu'ils avait fait 3 ou 4 finales du bol d'or dans les 7 ou 8 dans mm -hmm. années. Ils n'avaient pas gagné. Je pense qu'ils attendait juste ça pour faire la demande. Euh, puis euh, l'année qu'on était en 2016, on a, on a donné beaucoup. Là. Donc, je pense que pour eux, c'était le temps de faire, faire le saut. Puis euh, on est là, le rentre en 2020 sur le temps de vision 1. Donc, c'est une mission accomplie pour eux, j'imagine. Là. Mm. Euh, là, là, je suis plus à l'interne, donc je ne sais plus c'est quoi leur objectif. Euh, mais mm. du temps que moi, j'étais là, c'était le montant de vision 1. Mm. Okay. Mm.
1: Tu, sais, tu l'as dit, ta première année, ça, ça a été euh, pas de trouver ça tough, là, mais ça a été un ajustement là, au oui, Montréal. Euh, je, me, je me pose la question tu sais euh, le, le commentaire offensif euh, doit avoir une bonne relation aussi avec le commentaire défensif euh, mmh. dans la même équipe ne serait-ce que pour euh, peut-être planifier des affaires et tout et tout est-ce que est-ce que euh, de travailler mettons avec euh, quelqu'un comme Denis Chet au Montréal c'est quelque chose qui t'a euh, pas, euh, pas surpris mais comme est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé, tu sais, il, il a une réputation, là, tu l'as dit, là, il, ça fait longtemps qu'il mm -hmm. est au Rue Montréal. Est-ce que c'était euh, spécial, si on peut dire, là, de travailler avec Denis au Rue Montréal? Bien, je pense que c'est le fun. Là.
2: Moi, moi j'ai 31 ans, je suis encore jeune dans le coaching. Puis le fait de, 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 de coacher avec euh, Denis qui a peut-être 31 ans de coaching dans le corps, mm. je ne sais pas combien il y a de coaching, mais, mais c'est le fun de pouvoir travailler avec, avec ce monde-là. Puis... Euh, tu euh, en profite, comme Il y a toujours le « start call » qui des les pratiques. Les, on fait les pratiques, le « game plan », les meetings et tout. Donc oui, ça profite à tout le monde là, de, de coacher quelqu'un d'expérience, que ce soit d'un que ce soit un autre. Là, je pense que comme coach, tu ne dois pas te limiter à juste une, une vision. Tu regardes ce que tout le monde fait, puis tu prends, prends ce que tu aimes. Donc oui, ça, oui, ça profite à n'importe qui. Même Brandi au Carabin, ça va profiter au coach du Carabin qui aurait été euh, juvénile, ça irait porté au coach du juvénile, peu importe quand tu coaches avec quelqu'un d'expérience, euh, j'essaie d'enregistrer le, le maximum et d'emmagasiner comment il fait les choses. bien après ça, bien, tu prends ce que tu aimes, ce que tu délaisses un peu ce que tu aimes moins. Mais le fait de, de coacher avec plusieurs personnes différentes, je pense que c'est ça le but de la fête. Pas juste Denis, mais d'avoir coaché trois organisations avec trois mentalités différentes, ça m'a aidé aussi là, de, comment les choses sont faites. Parce que tout le monde est différent, que ce soit Ronaldo au Vieux-Montréal, que ce soit avec Marie-Alien Elgrou, Mathieu Joyal à la c'est trois mentalités différentes. C'est trois programmes qui, qui ont gagné des matchs beaucoup. Là. Donc, euh, c'est pas... Tu euh, prends un peu... tu euh, faut chercher un peu ce que, ce que, ce que tu veux. Mmh. Ouais.
0: Tu, parles de, tu parles justement des, des, des différences puis justement, tu as votre coaché dans les trois ligues. Toi, comment est-ce que tu vois euh, ces trois ligues collégiales-là? Qu'est-ce que tu faisais? Ce que je veux dire, c'est comment est-ce que tu... Euh, ce serait quoi la différence, dans le fond pour toi ou les... Ouais, c'est
2: ça. Mm. Euh, ça, ça c'est une bonne question parce que tout le monde se pose cette question-là. Tout le monde reste mm -hmm. pas, politiquement correct, c'est bien correct. Là. Mm -hmm. euh, moi, je pense que quand on en a fait le... le, le commencé quand je suis dans D3 pour faire le soit la le D2, quand le, de la notion de 3C. Euh, la différence, n'était pas tant grosse que ça. Là. Il y avait deux, trois clubs de tête dans le temps qui étaient John Abbott, puis euh, Lionel. Moi, j'étais à la nausière. Mais sinon, je te dirais que était, la parité est quand même bonne. Là, je ne pense pas que la différence entre la D3 et la D2 est si grosse que ça. Okay? Um, ce que j'ai remarqué de la D2 à la D1, um, c'est vraiment bien, de 1, je pense que les programmes ont plus de budget, là, ils ont plus d'entraîneurs à temps plein, à côté préparation aussi. Donc, c'est sûr que euh, les joueurs sont plus gros, plus vite. En division 1, les rosters sont plus gros. Mais des coachs d'expérience, il y en a partout dans les trois divisions. Donc, c'est des systèmes sur leur voir semblables un peu partout. Euh, je pense vraiment que, euh, outre la profondeur, c'est vraiment, euh, peut-être les capacités athlétiques de, de, des partants en division 1, euh, ça serait la plus grosse différence, je pense, comparé aux autres divisions. Mm -hmm. Que ce soit sur les lignes offensives, que ce soit les carrières, que ce soit les porteurs de ballon au débit. Euh, tout va plus vite, je pense, en division 1. Les mm -hmm. frères plus vite, les gars sont plus vite, sont plus, sont plus forts, sont plus capables, simplement. Il mm -hmm. euh, y a du bon football partout. Là. Je ne sais pas, tu regardes euh, l'exemple, je pense euh, que ça soit Charles qui est en division 2, que je suis en division 2, quelqu'un va passer en Béchop ou je pense que c'est l'année passée, je pense que c'est l'année passée, je pense que l'année, c'est l'année je pense que c'est l'année de la division 3. Ce pas arrivé souvent, mais mm -hmm. c'est ça quand même. Là. Donc, mm -hmm. il faut que je donne le respect à ça, mais, mais euh, ouais, je pense que c'est juste Côté joueur, parce que le staff, il y a du monde d'expérience partout. Il y a du monde qui veulent coacher proche de chez eux aussi, qui ont joué à haut niveau ou qui ont coaché à haut niveau. Donc là, c'est vraiment... Puis, c'est plus aussi côté région. C'est quoi ton bassin de recrutement? Puis, c'est comme à Montréal, on n'aurait jamais mis à avoir de joueurs de bons joueurs. Là. Donc, euh, il y a des coachs en région aussi. Là. Donc, moi, je pense que c'est juste là, le côté athlétique, beaucoup plus. Il y en a des bons joueurs partout. Là. Tu sais, je ne
1: veux pas... Euh, mais... Ils sont plus vite plus forts, plus gros. C'est ça que j'allais dire. Il y a des bons joueurs partout. Est-ce que c'est vraiment. Euh... Moi, j'ai l'impression avec les discussions qu'on a eues avec d'autres coachs, c'est beaucoup la, la profondeur de dire que ton, ton meilleur joueur en division 1 peut accoter un, euh, des joueurs en, ton meilleur joueur en division 3, pardon, peut côté des, des bons joueurs en division 1, mais ton moins bon joueur euh, il ne ferait pas l'équipe. En division 1, tu sais, c'est vraiment au niveau de la profondeur que ça se joue.
2: Oui, ouais, la profondeur et tout. Puis ça dépend des on équipes.
1: Ça ouais. dépend des équipes. T'sais.
2: On ne peut pas dire qu'en division 3, un joueur partant peut être aussi bon qu'un joueur en division 1. Peut-être que c'est le contraire aussi des fois. Il ouais. y a des gens qui prennent des décisions pour des fois pour des programmes scolaires et tout. Mm -hmm. euh, oui, je pense que c'est pas mal. Sur la profondeur, c'est sûr et certain, on a plus de joueurs, plus de… plus de place sur le roster aussi. Là. En division 2, division 3, c'est 50 ou… 5, je pense que c'est 50. 45, je ne me rappelle pas euh, que tu as ton, 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 ton alignement. Puis je pense qu'en B1, c'est 60. C'est mm. 50, 50. c'est 10
1: joueurs de plus. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, tu sais, c'est... Ouais, Profondeur, ça fait partie de ça aussi. Là. Mm. Ouais. Um, comment tu as... as vécu ta dernière année? Là? Mais comment s'est passé la dernière année au on, on Vieux-Montréal? Parce qu'on on a parlé avec Ray... Euh, on a parlé aussi avec… Euh, on a eu les deux côtés, en fait. Là, on a été chanceux. Là, on a eu le côté de, de votre… De, ben, là, je parle de la dernière game, là, de, de votre saison on a eu le côté aussi de, de l'équipe qui vous a éliminé là, avec mm -hmm. euh, contre Lenoxville. Mais comment ça s'est passé la, la dernière année? Parce que, j personnellement, j'avais l'impression que vous aviez une bonne équipe. Vous étiez mature. Euh, offensivement, vous étiez bon. Mm -hmm. Comment as vécu ça? Le dernier match, je pense. Moi, de... ben, le dernier match… On peut en parler, mais en général, l'année au complet.
2: c'est sûr qu'on a été gâtés là au montréal là, On a eu beaucoup de bons athlètes cette année-là. Je pense que, côté offensivement, là, on avait des bons joueurs à toutes les positions. Que ce mm -hmm. soit sur la ligne, receveur, porteur de ballon. jamais un backfield comme ça. Là. Nos mm -hmm. trois porteurs de ballon, les gars, les gars qui pourraient jouer partout au football, là, que ce soit Théo, Vielende, que ce soit Freud, César qui vient d'Aribrassa, mais qui était le running back partant Team Canada. Qui a gagné le World Championship comme, par, comme running back partant, il y a gars qui se rajoutent à ça euh, mm -hmm. durant leur saison. Um, donc, c'est sûr que, comme quand on est offensif, la seule chose que tu as à faire, c'est de donner le ballon à ces gars-là le plus rapidement possible, puis de les mettre sur le terrain. Okay? Mais ça, ça c'est quelque chose qui est dur aussi. Là. Est quand tu as beaucoup d'athlètes, tu, tu fais une bonne distribution de ballons. Puis, euh, ça fait des joueurs contents, des joueurs pas contents. D'autres, les gars, cette année, ont embarqué mm -hmm. dans. dans Là-dedans, donc tout le monde était content, puis tout le monde a... Mais clairement, il y en a un mec qui savaient qu'on que ne peut pas juste donner le ballon à une personne. Ah, donc, ça. Moi, je toujours donner l'exemple de, de Terdor Sibouin. Terdor Sibouin, c'est un, euh, un excellent leader là, pour nous l'année passée. Il okay. très bien qu'il n'aurait pas eu beaucoup plus de portée que ça. Okay. Il son rôle qu'on lui a donné, il était là jusqu'au bout, puis il a l'idée l'attaque aussi, même s'il a eu moins de portée que certains, mettons, avec Alenga ou Freud. Il y avait un autre gros rôle, peut-être même plus gros côté leadership, des choses comme ça. C'est de donner un rôle à, à chacun, puis c'est sûr que tout le monde embarque là-dedans. Là. Ouais. sur la ligne aussi, on avait cinq bons joueurs de ligne. Je prends l'exemple de, de, de Jess Janvier, qui va être notre, notre cœur à gauche. L'année passée, il n'a pas joué beaucoup. T'sais. Il échangeait ses reps avec, avec Frédéric Frédéric, il s'en va à, à l'Université de Montréal. Ce joueur-là, il, il a passé des incroyable, il, il a des offres initiées présentement. Puis, je pense que c'est un des quatre matchs l'an passé. Il faut juste que tu t'assures de rendre de, de, de... tout le monde est heureux, mais surtout de mettre tout le monde dans le plan. Il tout le monde à bague dans ce que tu veux faire. Donc, euh, de ce côté-là, je pense que c'est… On, on avait des futérans, mais on, on en garde encore beaucoup. Puis je ne suis, euh, suis pas inquiet. Là. La, la roue tourne. On va
1: avoir une excellente attaque encore en
2: 2020. Je ne suis vraiment pas inquiet pour ça.
1: Tu l'as dit, Karanga est arrivé pendant l'off-season, puis peut-être euh, c'était ben, pas prévu, là, dans le sens que euh, il, il est arrivé avec vous pour un an. Est-ce que, quand on regarde ça, de, de, tu l'as dit, d'avoir trois bons porteurs euh, qui pourraient jouer, euh, pour être partant à peu près n'importe où, finalement, c'est comme un, un défi de plus. Tu sais, te dis, hey, c'est le fun, on a une attaque, mais est-ce que, quand on regarde ça avec le recul, tu te dis, euh, ça demande une, une gestion plus particulière là, de, des de et de... Clairement. Clairement là. Ouais. Que moi, moi, quand j'ai commencé à préparer la saison puis je
2: regardais notre roster, je suis là, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mm. ça c'est bien plus simple d'avoir tu dis OK, c'est lui, le gars. C'était pas ça la question. Puis après ça, il faut que tu te dises comment je vais placer ces joueurs-là que tout le monde soit dans une situation d'avoir du succès. Puis après ça, bien, on a décidé de mettre Théo recevoir un peu plus dans le backfield des fois, un peu plus de... de des Choses, euh, quick screen mettons, des choses mm. comme ça. Puis après ça, tu enlèves un poste de receveur. Puis après ça, tu regardes tes receveurs. Puis là, j'avais Malik Mega, puis j'avais Yuri, Yuri Gauthier qui était tidan et receveur aussi. je me demandais aussi que. ma job, c'était vraiment de situer le ballon et de les placer aux bonnes places, tout simplement. T'sais, mais c'est complexe, ça. C'est mm. pas facile à faire. C'est pas facile à faire. Tu veux faire comprendre aux carrières aussi que. C'est mieux pour lui de distribuer le ballon aussi. Mm. Mais c'est... Je reprendrai un roster comme ça n'importe quel, là. Je ne suis pas là à me plaindre. Non, sûr, mais c'est des, des ajustements à prendre. Il y a toujours des équipes comme ça à chaque année là, qui sont un peu plus... Euh, arrivent avec beaucoup plus de troisième année. puis que C'est des choix à faire à chaque année. Des fois, c'est d'autres organisations que c'est comme ça aussi. C'est à
1: savoir comment tu veux approcher ça et tout. Mm. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses qui vous a manqué pour finir le, le, en demi-finale? Oui, j'ai regardé souvent ce match-là. Honnêtement,
2: euh, je pense qu'on n'a pas eu beaucoup de momentum en, en début de match. Euh, on a fait des erreurs, des choses qu'on faisait bien euh, durant toute l'année. Euh, ces erreurs-là, on les a payées à chaque fois qu'on les faisait. Okay. Hum. Euh, oui, ils ont bien joué. Nous, on a mal joué. Nous, on a connu notre pire match de la saison euh, au pire moment, offensivement. Probablement qu'eux ont connu leur meilleur match aussi là, de cette raison à ce moment-là. Puis euh, après ça, ben, ils ont bien fait les choses. Ils, ont, ils faisaient des longues séries offensives. Là, je pense là. sur 80 jeux. Je pense qu'on a couru 75 fois. Là. Mm. Donc, on, nous, on était sous le banc. à de pas de momentum. Euh, puis les jeux puis, je pense que euh, Ronaldo l'a bien dit, là, les jeux qu'on qu devait faire, on ne les a pas faits. C'est des jeux qu'on a fait toute l'année. C'est sûr que euh, c'est plate pour les joueurs. C'est plate pour les coachs aussi. C'est euh, si jamais quelque chose qu'on qu veut. Mais euh, c'est une, une partie de la game. Il faut faire avec, puis il faut, faut se relever de ça, puis travailler sur ce qu'on qu qu a mal fait. Euh, c'est sûr que j'aurais aimé ça jouer la semaine d'après. En voulant dire de pouvoir se rattraper sur notre mauvais match. Sauf que là, c'est le off-season. Euh, je, je pense à ce match-là. Mais euh, c'est un match qu'on a perdu. Puis, euh, faut puis Next game. Là, c'est sûr que ce n'est pas le but. Le but, c'est toujours de gagner le balle ball d'or au vieux. Donc, euh, on travaille pour aller chercher le de d'or -ball 2020 en ce moment, présentement.
0: Cette mm personne -hmm. mm -hmm. est derrière nous. On travaille pour que ça arrive. Qu'est-ce qui serait une des mm -hmm. choses les plus euh, difficiles que tu as accomplies ou euh, dont tu serais le plus fier Au football Au football ou en général aussi
2: Bonne question. Euh, je pense que... C'est plein de choses, là, de, de, juste de, 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 de voir les, les jeunes réussir. Là, je pense que es, c'est là que tu es fier. Là. Euh, moi, je vais prendre l'exemple d'Arnaud de, de Desjardins, le il est arrivé dans le programme en 2017, d'avoir progressé comme ça. Je pense qu'Arnaud avait... Euh, je pense qu stocké quatre matchs juveniles. Il avait eu des blessures et tout. Mm. Il, il a pris le choix de venir au Rue Montréal, puis il y avait d'autres options. Puis euh, j'ai vu progresser pendant trois ans. Euh, ça n'a pas fini comme il veut, ça c'est sûr et certain, mais quand tu regardes sur, à son niveau personnel, c'est le moment de 2017 s'il espérait ça. Euh, ça, ça, rend, ça rend les coachs fiers. Là. Tout, le monde, euh, tout le monde qui a travaillé avec Arnaud est fier de ça, que ce soit peu importe, que ce soit Samuel Kevion, que ce soit d'avoir été vétéran après trois ans, partir avec ce bagage-là. Euh, c'est pour ça qu'on coach. Oui, euh, on veut gagner des matchs. Là. De voir ces joueurs-là, je pense qu'Arnaud finit avec un excellent cotter, il a performé à l'école, il a performé euh, sur le terrain. Mbp, MVP, que ce soit Sam, des choses comme ça, peu importe les joueurs, c'est pour les gars réussir et de, 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 de monter la prochaine marche pour leur le, le projet futur. Sinon, on est comme les, on était avec eux pendant trois ans, on s'assure qu'ils gardent qu le, le, le bon chemin. Les voir continuer leur chemin en bonne direction,
1: c'est parfait pour nous, le Moussa. C'est ça qui, qui fait que. Ça qui fait que je coach. Mm. Arnaud, là. Arnaud mm. et. T'sais, tu l'as dit, il n'a pas joué beaucoup. Euh, ben, ça a au, au secondaire, il n'a pas joué beaucoup. Là. Mais est-ce que mm -hmm. vous, vous le saviez, il que, que y avait le potentiel? potentiel? Ah. Est-ce que, mettons, avant la saison, vous saviez que... Euh, hey, ça, nous, on le sait, mais peut-être personne peut ne le sait à l'extérieur, puis ça, ça va être comme une surprise? Puis... Bien, moi, quand je suis arrivé en 2017, la première des choses que je devais faire,
2: c'est que je trouve ma carrière ou deux parce qu'il euh, y, euh, y avait William Rodriguez, il était là en 2016, mm. euh, puis euh, il s'était blessé. C'était Julien Bourassa qui est rentrée à de Buffalo comme Titan, qui avait été carrière, je pense, à moitié de la saison. Donc, quand moi, je regardais le vidéo des défensives l'année passée. c'est pas quelque chose que j'allais voir, étant donné que c'était comme un athlète qui peut courir le ballon. chérer, a fait, fait de quoi de bon pour vrai avec ça, là, avec euh, Julien, il peut le mettre dans des bonnes situations. C'était mon but premier de trouver un carrière. On avait écrit deux carrières dans le temps. Euh, J'ai exactement regardé ce que je vous ai dit tantôt. Là. Je regardais euh, comment il lançait, même pas techniquement, là, juste la force de son bras. C'est un gars qui est grand et lancé des longs bras. Euh, il sortait d'un bon programme de football. Ça fait longtemps qu'il y a du football là-bas. C'est un gars passionné. Donc, je savais que je devais travailler avec ce gars-là. Puis euh, euh, que ça ne serait pas dur de lui demander de, de, de travailler. Là. Donc, est tout ce qu'il a réussi à faire, la progression durant ces trois années-là, c'est parce qu'il a travaillé. Hein. Parce qu'il a travaillé, c'est le fun de voir ça, là, vraiment. Là.
0: Le football, c'est un sport très, très relationnel. Là, on, compare, on compare souvent ça à comme une, une petite société. Là, puis, mm -hmm. puis souvent, quand les gars ils commencent à jouer, là, je pense au niveau du secondaire, souvent, tu... un, un des arguments, tu peux leur dire, viens jouer au football, tu vas te faire 55 amis c'est mm -hmm. euh, Nous, on apporte, on apporte certains trucs aux gars. Qu'est-ce que tu penses que les, les joueurs ils t'apportent dans le football?
2: J'apprends tous les jours avec les joueurs, là. J'apprends tous les jours Il euh, y a différentes approches. Ce n'est pas tout le monde qui est pareil. Là. Donc, c'est comme ça sur le marché du travail, c'est comme ça partout. Donc, ce n'est pas quelque chose de… Peu importe ce que tu fais, que ce soit au football, que ce soit sur la job, tu dois juste euh, écouter. C'est important que tu écoutes, puis euh, t'ajuster à ça. Ça fait que ça à t'ajuster, puis tu l'as dit là, tu te trouves une, une famille. Là. Après ça, c'est pendant trois mois de temps, c'est comme tu si sais, c'était ta famille. Là. Tu passes plus de temps sur un terrain de football qu'à la maison durant la saison. Donc, c'est juste content d'être de, de, avec ce monde-là puis avec un, avec un objectif commun, surtout. Là. Donc, mm -hmm. Au Vieux-Montréal, on a le monde de partout. Bon. J'avais pas beaucoup de chance de un programme comme ça. Donc, Moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, de voir des joueurs partout avec un, un objectif commun comme ça, je trouve ça vraiment nice. C'est une expérience incroyable de vie, je pense, pour, pour un jeune. Ça l'est pour moi, ça l'est pour un jeune aussi, c'est sûr et ça. Mm -hmm. yeah.
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel est-ce que tu aurais et pourquoi? Un super pouvoir?
2: C'est une bonne question, ça. Euh, un super pouvoir. Honnêtement, euh, le temps. Le mm -hmm. temps. Tu sais, Il y a des choses que tu fais que tu regrettes toujours. Des choses que, que tu voudrais refaire. Donc, je pense que de, de revenir dans, dans le temps, n'importe. Pas juste au football, pour n'importe quoi. Ça euh, mm -hmm. soit quand... même. Euh, éduquer mes enfants ou peu importe. Hein. Il y a des mm -hmm. décisions, Puis ça je pense que c'est pour tout le monde, hein. des décisions que tu prends en vie qui te, envie, tu te dis, oh, tu sais que fait mm -hmm. ça comme ça, peut-être que ça serait de
0: ce côté-là. Est-ce que tu as une game à laquelle tu as participé préférée?
2: Euh, une game, quelque chose qui m'a marqué, c'est en 2016 contre d'or, euh, contre Valleyfield. Euh, il restait peut-être 30 secondes au match. On menait par 5, quelque chose comme ça. Là. Je pense 47 à 42. Puis, ils a fait une espèce de jeu truqué. Ils ont fait un, un quick pass à un receveur qui a botté le ballon. Bonne pour traverser très rapidement. Le safety a chill échappé Puis, ils ont recouvert. Ils ont recouvert, je pense, au 40 ou au 30. Ta position de field goal ou presque, là. ça, ça m'a marqué. Je me suis dit, OK, c'est là que c'est c'est là que tu vois que les incondérables au football, il y en a tout le temps, il va toujours en avoir. Donc, c'est vraiment le... ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis, je trouve ça cool. Puis, l'autre les... jour, je les regardais encore. Puis, en plus, j'avais croisé un cours de dans les j'en parlais. Puis, je pensais la même chose de leur côté aussi. Là. <rire> tout le monde se rappelle de ce jeu-là. Mm
0: -hmm.
2: um, sinon, um, les matchs, que... mon premier match au vieux, en on... 2017, on allait jouer à CNDF, on était dans les bol d'Or. À quelque chose en fin de match ou est-ce que un, un field goal que nous on pense qu'il est bon, les autres pensent qu'ils ne sont, qu sont pas bons et tout. Mais tu sais, je pas. ça. Euh, c'est plus des, des, des moments dans les matchs que des matchs plus bris. Pas, que ce soit le championnat ou non. C'est plus des, des moments de match là, qui, qui font que tu oh, c'est un, un niveau-là. Là. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnalités publiques euh, qui t'inspirent? Ça peut être un politicien, un acteur, un artiste, un sportif, peu importe. Mm
2: -hmm. Je ne sais pas, si ça a été dit. C'est sûr que, que Georges Saint-Pierre, c'en est un. là. Mm -hmm. quelqu'un qui sort une de, petite de, de, de la Rive-Sud. C'est mm -hmm. probablement le Pound for Pound UFC. De tous les temps, ou deux, ou peu importe, ça dépend des opinions. Euh, de voir des, des, du monde réussir, euh, peu importe de où ils sont partis. là. Mais je dirais côté sportif, c'est pas mal, Georges Saint-Pierre. Hein. Puis pas juste pour le sport de combat, c'est juste son chemin puis comment il a fait son nom parce qu'il commençait à… J'ai vu son... des choses sur lui qui commençait à faire des, des, des combats à Kanawaki dans, dans, ouais. à la réserve, pour finir euh, sold out au sambel au UFC 200, là, puis reprendre sa ceinture après son opération, je ne me trompe pas. C'est des choses inspirantes, sur qui m'a inspiré de son parcours. C'est quand même ici, Phil Jackson. Jackson, uh, Coach J.
0: Bowles.
2: Mm -hmm. euh, sinon, il euh, y a des joueurs comme Tony Dungy qui a gagné le premier, euh, top, premier Super Bowl. Donc, toutes les histoires comme ça, là, pour un coach afro-américain, c'est le premier qui a gagné le Super Bowl, je ne me trompe pas. Il y a des histoires comme ça là, qui font que c'est inspirant, là, donc, travaillent qui travaillent et qui arrivent à leur fin. Donc, euh, ouais. Surtout, j'ai lu le livre de Tony Dungy, puis ça, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Puis, sur le leadership, je pense que je leur à chaque année. Là.
0: Juste avant la saison, je me rappelle un mm -hmm. peu de, de, de ça. Comment, euh, comment tu vois le leadership, toi? Euh, comment je
2: vois le leadership? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment,
0: comment tu... Euh, est-ce que le leadership, c'est quelque chose que tu te mêles activement de ça dans ton offensive? Ou est-ce que tu es un peu plus reculé? tu cherches des leaders précisément? Est-ce qu'il y a des types de leaders plutôt que tu cherches précisément à voir? Ou...
2: Honnêtement, moi, de mon côté, leadership, ça n'a pas besoin d'être que quelqu'un qui parle. C'est juste quelqu'un qui va travailler, qui monte par l'exemple. Je euh, va guider les joueurs, mais c'est à eux de faire ce rôle-là. C'est à eux de, de ressortir là-dedans. Euh, tu essaies de leur, de leur donner une routine pour qu'ils soient autonomes et qu'ils qu deviennent des leaders. Ça, c'est sûr et certain. je euh, peux leur donner des exemples. Euh, mais c'est Coach, il est bon là-dessus pour vrai, de bien
0: mm
2: -hmm. montrer au, au gars c'est quoi aller chercher des leaderships. Moi, pour ma part, euh, leader vocal ou non vocal, ça ne me dérange pas. Euh, tant que tu fais ce que tu as à faire, mm -hmm. ouais. après ça, tu n'as pas, pas besoin de parler pour montrer que tu fais tes choses. Et, le monde autour de toi, il voit aussi. Là. Donc, euh, pas pour ma part, c'est quelqu'un qui, qui travaille avec une, ri, une rigueur au travail, puis qui est là pour les bonnes raisons, puis qui pousse pour les bonnes raisons, surtout, ça pour moi, c'est un bon leader. Là. Et pas juste à un, un niveau, que ce soit dans les, à l'école, que ce soit au gym, que ce soit sur le
0: terrain. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée dans laquelle tu vivrais et pourquoi? Série télévisée?
2: En plus, euh, ça, c'est une bonne question. Je regarde pas de temps de série télévisée, c'est ça le pire, mais... Euh, euh, assez calé pour vrai. Je ne peux, peux pas te répondre là-dessus. Là, euh,
1: c'est peut-être que ça va revenir tantôt. Là, mais... Tu peux dire « Last Dance », tu peux dire « Last Dance », pour être euh, Phil Jackson. Oui, c'est <rire> ouais, ça. On, on, je pourrais. Je pourrais. <rire> tu sais, en plus,
2: j'ai écouté deux fois en plus. Ça. Mais non, c'est un bon exemple. Un bon exemple. <rire> euh,
0: quel serait un des meilleurs cadeaux que tu aurais reçu?
2: Ah. Ben, c'est sûr, mes enfants. là. Mes, mes enfants, c'est... C'est juste le temps, le temps du monde qu'on aime. Là, le, les enfants ou ce que... C'est es pas mal ça. C'est ça qui fait que c'est ma drive le matin. tout quand je me lève. Là. Donc, euh, c'est ça.
0: Ouais. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Oui. Euh,
2: oui, ouais, j'ai une routine d'avant-match. Un euh, même si on a un photocopieur euh, au cégep, je vois toujours euh, imprimer mon cachet chez mon père avant mon match. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il demeure à 15 minutes de chez nous. Euh, je pense pas qu'il sait que c'est ma routine, mais moi, je sais que c'est ma routine. Donc, je parle un peu du match. Après ça, je pars, puis je sais quand il me rejoint. Mais sinon, euh, c'est ouais, ma routine, c'est que je vais faire mon coaching chez mon père avant, avant chaque match, même si c'est à l'extérieur.
1: Lui, il ne s'est jamais rendu compte que c'était ta routine. Tu fais ça depuis, euh, depuis que tu coaches ben, Je ne sais pas s'il s'est posé la question.
2: En Apparemment, fait. qu'il dit là, à la maison, il n'y a peut-être pas d'imprimante au, au bureau, peu importe. Mais ben, moi, je vois là. Même, j'ai une imprimante partout. Là je vais, vais l'imprimer chez eux quand même. Ah, bon. Je fais ça depuis que j'ai commencé à coacher là, je pense au collégien en 2012.
0: Est-ce qu'il y a un coach sur ton parcours qui est, qui est mémorable pour quelconque raison? Un ou plusieurs?
2: Oui, j'ai pris un peu de tout. Là. On en parlait tantôt. Mm -hmm. euh, que ce soit Mathieu, que ce soit Eric, que ce soit Coach Ray, ou même quand je jouais à Benoît Luçon. Euh, j'ai pris un peu de tout, mais... Je n'ai pas joué tant longtemps au football, donc je n'ai pas eu la, la chance peut-être d'avoir de, 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 de des coachs longtemps parce que quand je changeais de niveau, ça changeait de coach. Ou au collégien, j'ai arrêté après un an. Donc, c'est pas. Euh, c'est surtout le, le monde que je vais croiser, que ce soit en clinique. Euh, je, garde, je garde ces contacts-là surtout, mm -hmm. euh, qui fait que c'est tous des, des, des exemples différents de, de eux comment qu'ils font les choses. Donc, je vais chercher un, un peu de tout un peu de tout
0: sur, euh, sur ça. Mm -hmm. Si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais? Le respect, l'intégrité. Le ouais. respect, l'intégrité. Est-ce euh, que tu as déjà reçu un, un conseil d'un coach, euh, quand tu étais joueur ou entraîneur, que tu lises euh, encore?
2: Oui, ouais, clairement. Euh... La préparation sur la préparation. Euh, ce coach-là m'a dit euh, un jour là, si, si tu t'attends à ce que tes joueurs soient bons, sans que toi tu sois bon pour eux sur la préparation, ben, tu n'arriveras pas à, à les rendre bons. Donc, ce qui fait que, que je suis un peu un, un workaholic là-dessus. Là. Il m'avait dit euh, euh, start work pour personne, pour pas out -beat personne, pour pas pas de personne. C'est parce que tout le monde fait la même chose. Donc, de ce côté-là, c'est là qu'il est, c est, là qu est là qu a mon pain et mon beurre pour moi, c'est ma préparation.
0: Oui. Euh... La fameuse question cheesy, mais qui vaut la peine. Tu rencontres un génie, tu as trois vœux. Quels sont les trois vœux?
2: Oui, c'est un peu comme tu as la question tantôt. Tu disais, c'est une chose qui dans le temps. Certaines décisions. Mm -hmm. euh, alors ça, c'est le de bien là, pour, pour, pour ma famille proche. Pour, pour le monde qui m'entoure. Puis après ça, pour mes joueurs aussi.
0: Okay.
2: J'ai euh, mon cercle, puis je vais en prendre soin. Puis,
0: euh, c'est tout ce qui compte. Mm -hmm. euh, on fait un film sur ta vie, un film autobiographique. C'est quoi le titre du film? Et ce serait quel
2: genre de film? Ce n'est pas un film d'action, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. <rire> Mais euh, je ne sais pas. moi, Peut-être euh, un film sur ma vie. <rire> je ne sais pas. Je ne sais pas. Un titre. Euh, je ne sais pas. Un long parcours. Un long parcours. Je suis rendais de, 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 depuis que je trouve mon rêve. Étape par étape, puis là je suis rendu là. Donc, euh, puis là je mets mon temps là, puis, puis mon, mon, mon temps, mon cœur est avec l'espace présentement. Donc, euh, peut-être que ça, ça même si c'est pas tant longtemps que je coche, euh, c'est ça. Ça serait quel genre de film <rire> Ça ne serait pas un drame ni un film d'action en tout cas, mais euh, je te dirais un film, je euh, pas moi, un film. Euh, bonne question. Je pense à ça. Je vais peut-être revenir à ça tantôt. Hein.
0: Euh, <rire> euh, bon, on va y aller pour une dernière question. Euh, pourquoi un joueur offensif euh, devrait aller jouer au Vieux-Montréal? Euh, comme je l'ai dit tantôt, le
2: Vieux-Montréal, c'est une, une machine bien huilée. Okay? Tu embarques dans quelque chose que... Est au Vieux-Montréal, tu dans quelque chose qu sont sont de prendre en charge des athlètes, les étudiants athlètes, que ce soit au niveau des, des, des études avec tous les, les, les profs qui sont là pour dégreffer durant les, les cours, pour dire durant les études. Euh, niveau athlétique, après ça, on, on comme un, un des meilleurs programmes au Canada là, de, de cet âge-là. Je pense qu'il euh, y a des coachs expérimentés à chaque position, soit offensif, défensif. Euh, à l'école, euh, avec Steve-Alexandre, qui est conseiller pédagogique, coach Rick, qui est là qui s'implique aussi avec les joueurs, que ce soit en période d'études, que ce soit sur le terrain, pour la préparation physique au niveau de la clinique, euh, tout ce qui est nos, nos physios et tout. Je pense que c'est un, un voyage complet. Là. Tu n'as rien manquer. Tu as tous les outils nécessaires. Tu vas avoir la, la possibilité d'avoir du succès. Après, ça, ça faut savoir comment tu veux c'est dire ta chance de prendre ce succès-là. Mais euh, je pense qu'on est un bon moyen pour préparer les jeunes, autant au niveau athlétique que scolaire, pour le prochain niveau. Quand tu regardes les rois qui sont passés à travers le Montréal, rendus au, au prochain niveau, rendu euh, pas, ce n'est pas. C'est même pas une question de on pense que, c'est juste des faits. Donc, maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux aussi. Donc, tout simplement, on est confiant dans les recettes qu'on a présentement. Puis, euh, on veut continuer dans, dans cette direction-là.
0: ben merci beaucoup du temps que tu nous as donné. Euh, ça complète euh, le tout. Pierre, tu voulais-tu raconter? Euh, racon oui,
1: en fait, euh, si tu euh, si peux juste nous euh, donner les infos et nous parler un peu de ta clinique euh, que tu organises, le 28 juin ouais,
2: 28, prochain. Exact. Euh, 28 juin, euh, il va avoir une journée euh, clinique euh, web, euh, sur Zoom, online. Euh, il va avoir des coachs de toutes les divisions CIS, U-Sports, universitaire, Il va avoir un coach collégial puis des coachs NCAA. Euh, le but de ça, c'est juste de, de faire profiter tout le monde. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui prend beaucoup de le temps sur sa préparation hors saison, puis c'est quelque chose que je trouvais qui manquait. Je sais que Football Québec en, en a fait mm -hmm. euh, durant, le, le, durant leur saison. Euh, euh, je, je suis dans le groupe, là, je pense qu'il y avait quelque chose comme 400 ou 500 entraîneurs, mais on est plus d'entraîneurs que ça. Donc c'est une clinique entièrement gratuite. Euh, il y avoir des coachs de la division Pac-12, des coachs NCA, des coachs du sport. C'est juste pour faire profiter tout le monde, toutes les positions. Euh, des de, des coachs d'expérience, surtout. Donc, c'est juste quelque chose que, comme je vous ai dit tantôt, au début, c'est un petit projet <rire> qui est tombé un énorme projet. Donc, c'est de faire profiter, euh, profiter tout le monde. Puis, euh, j'avais tellement de messages aussi à, à chaque fois. c'est euh, si quelqu'un comme les coachs me demandaient si je peux les aider à trouver des cliniques sur Twitter ou sur des choses comme ça, avec des contacts, Donc, euh, il y a un coach qui m'a dit à un moment donné, qui ne s'attend pas à faire une clinique là, de, avec les coachs que tu connais. Puis, euh, on est là. Mmh. <rire> on est rendu à une dizaine de coachs pour une journée. Ça va être cool. C'est un bon marathon. Puis, il y a déjà beaucoup d'inscrits. Il y a des coachs de tous les niveaux, là, qui sont universitaires, collégiales, scolaires, qui sont inscrits. Là. Donc, euh, c'est quelque chose qui va être le fun. Puis, euh, on va parler de ça toute la journée. Toute la journée puis, euh, si si un qu il, mmh. qu il y a qui veut s'inscrire, il faut qu'il y ait un adresse email qui est commercialcvm.qc.ca, euh, juste que, pour s'assurer d'avoir le, le, le bon nombre d'inscrits que tout le monde ait accès. Là. Avec Zoom, il y a des, des restrictions et tout. Là. Donc, si quelqu'un prend accès à quelqu'un d'autre, ça peut bloquer l'accès à quelqu'un d'autre. C'est juste m'écrire. Euh, on ne veut pas se rendre plus haut que 500. Là. On est à 250 ans présentement. C'est vraiment ça. C'est si intéressant. Ben, juste à m'écrire.
1: Cool. Si, euh, si tu veux, on mettra le lien en euh, description là, pour ton, euh, ton courrier là, Pour t'inscrire. Euh, pour euh, réserver. Parfait. Merci.
0: Ben, ça complète le tout. Mathieu Duboulon, coordonnateur offensif des Spartiates du Vieux-Montréal. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.